السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 1007 من مقاطع حضر التجول والحلقة الثلاثون من حلقات تدبر سورة التوبة أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا واقرأ الآيتين اللي سنتدبرهم الليلة الآية 118 والآية 119 في سورة التوبة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عشان نفهم الآيات دي لازم أولا نتذكر إن من لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إما منافقون أو أصحاب أعذار سواء النساء أو أطفال أو مرضى أو فقراء لا يملكوا مصاريف الخروج أو من استخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم على تسيير أمور المدينة المدينة دي مدينة فالنبي ساب فيها ناس بتسير الأمور وللحماية وكل حاجة لكن في ثلاثة كمان لم يخرجوا ولم يكونوا منافقين بل كانوا من خيرة الصحابة لكنهم سوفوا يعني يعني اللي ضيعهم التسويف يعني التسويف التسويف من كلمة سوف سوف أفعل كذا طب ما تفعل وتخلصنا لكن سوف دي اسمها تسويف سوف أذاكر سوف أذاكر سوف أذاكر وتلاقي الدراسة خلاص السنة الدراسية خلصت ولسه بيقول سوف أذاكر ضاع وسقط اه يا دينو ده اسمه التسويف دول ثلاثة كانوا شايفين الجيش طالع حاضر هنطلع بكرة هجهز هعمل المهم اللي حصل ايه ما طلعوش لان بكرة ورا بكرة ورا بكرة لغاية ما كسلوا وقعدوا الجو حر ومش مشجع على الخروج فقعدوا كانت النتيجة انهم وقعوا في مصيبة تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة دول هم هلال بن أمية مرارة بن الربيع والاثنين دول بدريين يعني ممن حضروا بدر يعني من أرقى طبقات الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
من أعلى الطبقات في الصحابة والثالث اللي روى الحديث الطويل اللي هندرسه النهاردة عشان نفهم اللي حصل هو كعب بن مالك الأنصاري ده برضو اسم مش صغير خالص ده شاعر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الشعراء الرئيسيين وكان شاعر حماسي جدا وشعره كان لاذع جدا يقال أن قبيلة دوس أسلمت خوفا من الشعر بتاعه لوبتين شعر مشهورين كده آه يقال أسلم من الخوف نص القبيلة بسبب البتين دول آه آه قال قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفة يعني كنا بنكلم السيوف بعد خيبر ها يا سيوف تحبه تروحوا تقطعوا في مين هيقولوا لنا يا دوس يا ثقيف يعني يعني كان يعني الشعر بتاعه قوي قوي وهو من الانصار اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه العقبه الثانيه اللي هم كانوا 75 واحد 73 رجل وامراتين او 72 رجل وثلاث نساء على حسب الروايات وكانوا في بيعه العقبه الثانيه دول وفد بس وفد من مسلمين المدينه اللي اسلموا خلال السنه اللي قبل الهجره على ايد مصعب بن عمير مصعب بن عمير خدهم وطلع بيهم الحج قبل الهجره فراحوا في مكه وقابلوا النبي عليه الصلاه والسلام بالليل والناس نايمه ومحدش دريان بيهم وبايعوه على انه يهاجر اليهم في يثرب كانش اسمها مدينه مدينه الرسول لسه هي تغير اسمها من يثرب الى مدينه الرسول. فعشان كده اسمها المدينه. وتعهدوا انهم يحموه لو هاجر اليهم من مكه. هو نفسه في الحديث بيقول لو شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه حيث توافقنا على الاسلام وما احب ان لي بها مشهد بدرا. وإن كانت بدر أذكروا في الناس منها هو ما خرجش في بدر وبدر ما كانش التجنيد فيها إجباري بدر أصلا الناس مش عارفة أنها طلع غزوة أصلا ولا طلعت حرب الناس طالعين على على قافلة 315 واحد طالعين للاستيلاء على قافلة قريش لما أعلنت خلاص حالة الحرب وده كان هيضرب قريش اقتصاديا واتكلمنا في الموضوع ده والقافلة مش محتاجة جيش يعني قافلة فيها 40 راجل فما طلعش بدر بعد ما الناس رجعت بقى وحكت ان كان في غزوه واسمها بدر في ناس كتيره كانت زعلانه قوي انها فاتتها يعني. لكن هو بيقول لك انا ما احبش ان بدل العقبه كنت احضر بدر. يعني لو ربنا هيخيرني تحضر العقبه ولا بدر كنت اختار العقبه. يعني يرى ان ده يوم من ايام الله وفعلا هو يوم من ايام الله لما بايعوا الانصار وبسبب البيعه دي النبي صلى الله عليه وسلم خد القرار بانه يهاجر الى المدينه هو والصحابه المهاجرين. الخلاصة احنا بنتكلم عن ثلاثة من عظماء الصحابة مش بنتكلم عن عبد الله بن ابي بن سلول والجد بن قيس لا عظماء الصحابة كعب ابن مالك له حديث طويل في رياض الصالحين بيحكي فيه اللي حصل فبيقول من ده انا هاخد مقتطفات من الحديث بيقول اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما يعني الصبح لقيناه داخل المدينه قادم من من ايه؟ من تبوك هو بقى ايه؟ كان بقى له شهرين قاعد في المدينه ما خرجش طبعا كان بدا يشعر بالمصيبه اللي هو عاملها لكن اه مش عارف هيحصل ايه لما النبي يجي. 
قال لك وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس إذا السنة إن الإنسان لما يرجع من السفر يدخل المسجد بتاع المدينة يصلي ركعتين أي المدينة بتاعته أنت أنت مثلا ساكن في أي حتة في أي بقى في لندن تروح على المسجد اللي جنبك تصلي فيه ركعتين وترجع على البيت دي السنة يعني ده, ده الكمال بتاع السنة يعني يعني بتروح بيت ربنا الأول بيت الله أولا وتحيي بيت الله ثم حتى لو مش وقت صلاة ثم تروح على بيتك فجاءه الحاجة الثانية الميزة في دي برضو ان النساء اللي في البيت بيعرفوا ان الراجل جه وبيصلي في المسجد وطالع فبيستعدوا مبقاش مفاجأة لهم فجاءه المخلفون يعتذرون اليه ويحلفون له قاعد في المسجد وجاله المخلفون غير التسعة وتلاتين اللي استأذنوا قبل الخروج وأذن لهم وربنا قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم في أكتر من تمانين راجل راحوله بقى لما رجع يعتذروا يقدموا اعتذارات تانية فعدد العدد اللي تخلف كان كبير مش بس يعني مش مش بس تسعة وتلاتين يعني وكانوا بضعا وثمانين رجلا راحوا يعتذرون يعتذرون مش يقولوا أسفين يعتذرون يعني يقدموا أعذار يقول العذر بتاعه كان إيه ويحلفون له فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم كمان ووكل سرائر سرائرهم إلى الله تعالى قال لهم بصوا أنا ما أعرفش كل واحد سره إيه سرك إلى الله أنا بالنسبة لي أنا بغفر لكم ويا رب ربنا يغفر لكم وأنا أبايعكم يعني إيه اسمه إيه صافي لبن خلاص فالنبي قبل منهم العلانية بتاعته قال حتى جئت لغاية ما جئت دوره بقى هو فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك بصوا من أفضل اللي كتبه في الدروس المستفادة في غزوة تبوك هو ابن قيم الجوزية في كتاب زاد المعاد بيقول كما أن البكاء ممكن أن يكون من حزن وفرح كذلك الابتسام يكون من سرور أو غضب لأن كعب بيقول إيه لما سلمت أول ما قلت النبي السلام عليكم تبسم تبسم المغضب يعني عمله كده يعني ايه؟ يعني مش بي مش بيبتسم من السرور لا بيبتسم ابتسامه الغضب وقال له تعالى قال له فجئت امشي الي حتى جلست بين يديه قعدت قدامه فقال لي ما خلفك؟ انت تخلفت ليه؟ انت ما طلعتش ليه؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك وانت مش كنت اشتريت ركوبه؟ يعني النبي عنده علم انه ان كعب بن مالك اشترى ركوبه مخصوص عشان يطلع بيها تبوك فوجئ انه ما طلعش قال قلت يا رسول الله بص بقى ايه العذر بتاعه يا رسول الله اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت اني ساخرج من سخطه بعذر ولقد اعطيت جدلا قال له انا يعني انا عندي في لساني عشرة اعرف اتكلم كويس قوي ولو انا قاعد قدام واحد تاني غيرك أنا هعرف أقدم أعذار وأخرج بيها وما يغضبش وما يبقاش زعلان مني ولكنني والله لقد علمت 
لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به ليوشكن الله ان ليوشكن الله ان يسخطك عليا انا لكن انا متاكد ان انا لو كذبت عليك عشان ارضيك ربنا هيغضب ويغضبك انت كمان عليا وان حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي فيه بس هتزعل مني اني لا ارجو فيه عقب الله عز وجل يعني ارجو ان ربنا يسامحني بسبب الصدق بتاعي بس الصدق ده يزعلك تسمع بقى اللي حصل والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قد اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك عمري في حياتي ما كانت صحتي كويسه زي يوم ما انا ما ما خرجتش وتخلفت عنك وعمري في حياتي ما كان معايا فلوس ومعايا كاش كفايه زي برضو اليوم اللي انا مخ... يعني ما عنديش اي عذر اطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق الله طب والباقيين النبي اوكلهم الى سرائرهم اوكل سرائرهم الى الله يعني ربنا اللي يعلم انتوا صادقين ولا كذابين لكن لما قال له كده قال اما هذا فقد صدق ها هيسامحه بقى لا قال فقم حتى يقضي الله فيك اتفضل قوم انا ما اعرفش ننتظر بقى ربنا يقول ايه طبعا اول ما قام في بقى ناس من بني سلمه من قومه خرجوا وراء قعدوا يلوموه انت ليه عملت في نفسك كده؟ وليه زعلتوا منك كده؟ ويعني انت كمان ما احنا انت ما انتش من النوع اللي بيعمل ذنوب ولا معاصي ولا بتاع يعني لو كنت كذبت كذبه صغيره كده كذبه بيضه كده صغيره وقدمت اي عذر زي الحاجه وال80 راجل اللي جم قدموا للنبي اعذار واستغفر لهم انت متخيل النبي كان هيقول غفر الله لك فاستغفروا ليك كان هيمسح الكذبه وكان الموضوع هيخلص ايه اللي انت عملته في نفسك ده قعدوا يلوموه لدرجه انه فكر يرجع تاني ويغير كلام بس سأل قال طيب هو في حد غيري عمل اللي انا عملته ده قالوا له اه اتنين بس مين قالوا له هلال بن اميه ومرارة بن الربيع قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما اسوة دول القدوة قال فمضيت حين ذكروهما لي ولا رجعت ولا بتاع وفضلت على كلامي لما عرفت ان الناس المحترمة عملت كده اذا الصدق منجي التلاتة اللي صدقوا دول هم اللي نجوا بس نجوا ازاي بقى هنعرف في الاخر ده يعني اتعمل معاهم برنامج تربوي قوي جدا قال بداية البرنامج التربوي بقى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا نحن الثلاثة نهى ان حد يكلمنا احنا التلاتة بس من بين كل من تخلف عنه الحاجة والتمانين التانيين خليكم عادي معاهم دول خلاص فل انما دول التلاتة دول ولا حد يرد السلام كانوا يقولوا السلام عليكم ما حدش يرد السلام ممنوع حد يرد عليهم ممنوع حد يكلمهم قال كعب فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنك 
ذكرت لي الارض فما هي بالارض التي اعرف الارض اللي انا ماشي عليها مش هي الارض اللي كنت بمشي عليها قبل كده الناس كلها متغيره حياتي كلها اتقلبت راسا على عقب بسبب المقاطعه دي النبي صلى الله عليه وسلم امر بمقاطعتهم عدم الكلام معاهم وعدم رد السلام عليهم كله لدرجه ان هلال بن اميه ومراره بن الربيع قعدوا في بيوتهم بقوا يصلوا في بيوتهم ودي من ادله جواز الصلاه في البيت مش تبقوا عارفين لان النبي ما امرهمش ان هم يقعدوا في بيوتهم ما امرهمش بترك صلاه الجماعه لكن مش قادرين يتحملوا الكابه بتاعت انه يخرجوا ما حدش يكلمهم خالص مش قادرين يتحملوها يعني يقف يشتري حاجه ما حدش بيع... ما بيعلوش ما حدش بيتكلمه لا عارف يشتري ولا عارف يبيع ولا عارف يعمل حاجه ولا حدش بيرد عليه الثلاثه دول هم اللي ذكروا في الايه 106 واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم في ثلاثه ربنا ارجاهم لامره دول بقى الثلاثه احنا منتظرين بقى نشوف هيحصل معاهم ايه موضوعهم متاجل مرجونه الارجاء يعني التاجيل ربنا لسه هينزل في شانهم شيء يا اما هيعذبهم يا اما هيوقع عليهم عقوبه يا اما هيتوب عليهم ما حدش يعرف يقول كعب فاما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان واما انا فكنت اشب القوم واجلدهم انا اقى واحد فيهم واكثرهم شباب فكنت اخرج فاشهد الصلاه مع المسلمين كان يروح يصلي مع المسلمين واطوف في الاسواق ولا يكلمني احد هو بيستغرب هو خلي بالكم ده هو صحفي هو بيشتغل صحفي هو شاعر فالحاجات دي تهم الصحفيين وتهم الشعراء هو هو بيعيش التجربه وبيدرس الناس وبيشوف مدى استجابه الناس كمان يقول واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاه فاقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام ام كده يروح يقول له السلام عليكم يا رسول الله ويقعد يبص في وشه ويقول شفايفه اتحركت ولا ما اتحركتش النبي ما كانش بيقول له عليكم السلام يقول ثم بص بص بص, بص الذكاء ثم اصلي قريبا منه اقول لك ايه طيب انا عايز اعرف هو ما بيردش عليا يعني هو هو نسيني هو ما يعرفش انا مين هو خلاص اهملني كده هو رمى طوبتي فيقول ايه كان يقف يصلي ركعتين جنبه كده نافله يقول ايه ثم اصلي قريبا منه واسارقه النظر يبص عليه وهو في الصلاه يشوفه طب بيبص عليا وانا بصلي ولا لا فاذا اقبلت على صلاتي رايته ينظر لي واذا التفت نحوه اعرض عني فالنبي لما يلاحظ انه انه بيبص له النبي يعرض كعب ابن مالك كان هيتجنن عايز يعرف النبي بيحبه ولا لا فبقى يصلي قريب منه ويختلس النظر شوف بيبص عليا وانا بصلي طب ولا لا الهدف يعني النبي التبليغ كان بيعمل كده الهدف هو اهماله واشعاره بان هو اللي محتاج الاسلام مش الاسلام اللي محتاجه ففي عمليه تربيه بتتم لهم هم الثلاثه من خلال المجتمع كله كل المجتمع بيشارك الثلاثه دول مين دول الثلاثه اللي صدقوا 
مش اللي كسبوا لا اللي كسبوا المنافقين دول كسبوا وعدوا منها في الدنيا بس لكن ما عدوش في الاخره ابت النبي النبي استغفر لهم واستغفار النبي لهم لن ينفعهم هو النبي نفسه قال كده حتى وهو بيدفنه عبد الله بن ابي بن سلول لما سيدنا عمر اعترض ازاي تدي له قميصك قال له قميصي لن ينفعه في شيء يا جماعه اللي بيننا وبين ربنا هو اللي عملنا قال لك حتى اذا طال ذلك علي الموضوع زاد بقى يعني بعد فتره آه ابتدى يقلل بس هنشوف دلوقتي عمل ايه حتى اذا طال ذلك علي من جفوه المسلمين الموضوع طول قوي ابتدى هو بقى نفسه كمان يتضايق كعب مشيت حتى تسورت جدار حائط ابي قتاده وهو ابن عمي واحب الناس الي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام تسورت الجدار يعني نط من فوق السور جوه الحديقه بتاعه بيته او الفناء بتاع بيته ليه ليه ما دخلش من الباب ليه ما خبطش على الباب عشان ما حدش يفتح له مجرد ان يتعرف ان هو كعب ما حدش يفتح له لدرجه فقال لك نطيت من على السور وقلت له يا ابا قتاده انشدك الله هل تعلمني احب الله ورسوله بالله عليك يا شيخ مش عايز ترد عليه السلام طيب انت تعرف ان انا بحب الله ورسوله ولا لا ما ردش عليه فكررت السؤال ما ردش عليه فكررت السؤال ثالث مره فقال الله اعلم الله اعلم يعني انت ما تعرفش انا بحب ربنا ورسوله لا الففاضت عيناي يعني قاعد يبكي فاضت عيناي مش يعني نزل دمعتين لا فاضت يعني من كتر الدموع بقت الدموع تنزل وتوليت اديته ظهري وتسورت ونطيت من فوق السور ومشيت مقاطعه تامه قال فبينما انا امشي في سوق المدينه هو في الحاله دي في سوق المدينه اذا نبطي من انباط اهل الشام الانباط دول عرقيه موجوده في الشام عرقيه ساميه اصلا يعني هم ساميين يعني هم اولاد عم العرب واولاد عم الـ 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 اليهود واحد يعني من اهل الشام وخلاص جاي بيبيع طعام في المدينه جايب جايب حاجات يبيعها فكان بيسال عليه قال من يدلني على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له الي حتى جاءني جالي فدفع لي كتاب من ملك غسان وكنت كاتبا يعني انا كنت بعرف اقرا وجالي خطاب من ملك الغساسنه اللي هم الروم الشاميين اللي هم يعتبروا الفيلق الاكبر في جيش الرومان اللي هم المسيحيين الشوام بتوع فلسطين والاردن ولبنان وسوريا مكتوب ايه بقى في الخطاب ده اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه فالحق بنا نواسك يعني نواسيك خطاب من ملك الشام اللي هو نمره اتنين بعد هرقل في دوله الروم البيزنطيين بيقول له بلغني ان صاحبك ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قد جفاك اهملك خلاص طردك وانت 
مش مفروض يعني انت انت ما انتش وش هوان ولا ولا مضيعه يلا تعالى انت مستني ايه تعالى الكلام ده خطير طيب طب احنا عارفين مين اللي كان انا قلت لكم قبل كده مين وقتها كان عنده في الشام ابو عامر الراهب اللي هو ابو عامر الفاسق اللي بعد سقوط الطائف وثقيف واسلام ثقيف هرب على لا ما كانتش لسه اسلام الثقيف لكن بعد سقوط الطائف وخضوع ثقيف للمسلمين هرب على الشام ابو عامر الفاسق اذا ده معناه ان المدينه مخترقه بجواسيس يعني ايه اخبار المدينه توصل لملك الغساسنه في الشام كده ده يوريكم عشان بس الناس اللي ايه يعني عندها ازمه شويه من الطبيعه العسكريه والامر بالقتال والقتل وبتاع اللي في صوره التوبه تبقى فاهمه احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن جواسيس ماليين المدينه امور بتحدث في المدينه توصل لملك الغساسنه في الشام على بعد 20 يوم بالقافله ده كلام خطير المدينه مخترقه يا جماعه في طابور خامس اللي هم المنافقين وابو عمرو الفاسق وقال لهم يعملوا له مقر ل... ل... يعني غرفه عمليات لقياده الانقلاب فعملوا المسجد الضرار المهم كعب قال ايه ادي اللي كان ناقص ده كمان يعني ده اللي كان ناقصني بقى فتنه اكتر من كده فالحق بنا نواسيك قلت حين قراتها وهذه ايضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها سجر بها التنور يعني ولع بها الفرن حطها حرق الجواب وده طبعا هي حركة فعالية منه المفروض كان الجواب ده يتسلم للنبي عليه الصلاة والسلام لكن حركة فعالية والظروف صعبة وقال لك برضو ايه احرق الخطاب ده بدل ما الشيطان يتلاعب بيا انا دلوقتي قوي وعارف ان ده ابتلاء من ربنا يمكن بعد شوية الشيطان يضحك عليا يبقى هنا ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد قال لك من فوائد هذا انه يجوز للانسان بل يستحب للانسان انه يتخلص من اسباب الفتنه اقطع العرق وسيح دمه وخطاب زي ده ما تخلوش عندك ماشي الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح فراح مولع في الخطاب ده عطوه بعد 40 يوم فات 40 يوم بقى اذا رسول الله صلى الى الاناس بعد 40 يوما إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني يعني إيه رسول رسول الله يعني رسول جاي من عند رسول الله بعت واحد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال أطلقها أم ماذا قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر حتى يقضي الله في هذا الأمر ده معناه أنه هو نفسه اتفتحت اللي حصل ده عرفوا أن الموضوع قرب يخلص هو ذكي جدا ليه قال لك أولا أربعين يوم فاتت بعد المقاطعة ولاقي الرسول عليه الصلاه والسلام باعت لي رسول برساله يبقى المياه الراكده اتحركت في حاجه بتحصل. الحاجه الثانيه الرساله ايه؟ اعتزلوا النساء انتوا الثلاثه. انت وهلال و و و ومراره تعتزلوا النساء. دي بالنسبه له كانت حاجه حلوه جدا، ليه بقى؟ يعني لو انسان غبي 
هيفهم ان ده تعسف في استخدام السلطه هو ماله مالي مالي وما العلاقه بزوجتي هو ماله ومال زوجتي يقول لا لكن الانسان ذكي يفكر هو عايزني اعتزل العلاقه بالزوجه ده موضوع زي احنا بنمتنع عن العلاقه الزوجيه امتى في الاحرام بالحج والعمره في الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان صح ولا لا في الصيام في العبادات النبي بيوصل لنا رسالة ان الفرج قريب بس اجتهدوا في العبادة جدا ليلكم قيام ونهاركم صيام شفتوا الذكاء يا جماعة بصوا يا جماعة المؤمن بيفكر ازاي يحسن الظن بالله يحسن الظن برسول الله مش العكس النهاردة تشوف واحد يبتلى ابتلاء لو صبر عليه ربنا يرفع درجاته في الجنة بدل ما يصبر على الابتلاء دوا ويوري ربنا انه صابر وراضي لا يقول كلام وينطور كلام وليه ربنا يدعم فيها كلام يضيعه يضيعه يلقي في جهنم سبعين خريفا لكن بصوا الناس بتحسن الظن بالله ازاي اجتهدوا في العباد عشر ايام وطبعا من الدروس الفقهية هنا اللي قالها ابن قيم الجوزية انه كلمه الحقي باهلك اصلا من كلمات الطلاق لكن ما اعتبرتش لم تعتبر طلاق هنا لان النيه لم تكن طلاق اذا الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات الا الحقي باهلك حتى يقضي الله في ما دام بالنيه مش طلاق يبقى مش طلاق طيب المهم يقول كعب فجاءت امراه هلال بن اميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم شيخ يعني كبير في السن مش يعني شيخ بيعلم قرآن شيخ يعني حد كبير في السن وضايع يعني هو مش شايف قدامه من كتر العياط بقى له 40 يوم وليس له خادم عندوش حد يخدمه فهل تكره أن أخدمه يعني ممكن أقعد معاه بس عشان أخدمه قال لا ما فيش مشاكل ولكن لا يقربنك العلاقة لا فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا أو بقى 40 يوم بيعيط أصل ما تخافش كعب بيقول فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تبقى معه وتخدمه فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب أنا ما عنديش عذر ليه أعمل كده لا أنا عايز أخذ البرنامج التربوي للآخر أنا عايز أتربى أنا عايز أتربى قال لك فلبثت بذلك عشر ليالي فكمل لنا خمسون ليلة فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا خمسين ليلة من يوم ما قال ما حدش يكلمهم خلاص طيب عاوزين تعرفوا مدى اخلاص هؤلاء الصحابة تأملوا لوصف كعب للحالة النفسية بتاعته وقد ايه هو كان خ... يعني, يعني 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 ايه الحاجة اللي هو كان خايف منها قالك فاجتنب الناس كلامنا فلبثت كذلك حتى طال علي الامر وما من شيء 
يعني بعد ما الناس يعني هو فضل في الاول بيمشي في الاسواق وبعد كده خلاص ابتدى يتضايق ابتدى يتضايق جدا يعني وابتدى يكتئب بيقول ما من شيء اهمه اهمه يعني بيجيب لي هم يعني بيسبب لي الهم ما من شيء اهم الي من ان اموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم خايف لو مات وهو في الوضع ده يعامل معامله المنافق ولا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم عشان ربنا قال له ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره يقول كعب مش بس كان خايف انه لو مات النبي ما يصليش عليه لا كمان كان خايف النبي يموت في الوقت ده قالك طب لو مات النبي نفسه خلاص مفيش وحي بينزل سأظل عند الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم أبدا ولا يصلي علي خايف إن هو يموت أو إن النبي يموت قبل يعني هو عايز عايز تنزل براءته عايز ربنا يرضى عنه عايز ربنا يتوب عليه دي الناس اللي باعت الدنيا واشترت الآخرة هو ده اللي فارق معاه بعد خمسين يوم بقى من بداية المقاطعة دي فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الآخر من الليل بالليل كده قبل الفجر بشوية النبي في بيته وكان عند أم سلمة أم المؤمنين أم سلمة في الليلة دي وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري أم سلمة كانت مهتمة بي جدا فلما قال لها النبي أول حد عرف كان أم سلمة قال لها يا أم سلمة تيب على كعب يا الله يا ستي ربنا تاب على كعب وهي كانت بتحب كعب جدا كعب له شعبية كعب صحفي كبير شاعر عظيم يعني قالت أفلا أرسل إليه فأبشره قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة لا ما تقوليش أصلا لحد الناس هيكسروا المدينة سكوتي دلوقتي الناس نايمة هتبقى ليلة مش هنخلص صبح الصباح ربحناها لهم فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر واستبشر واستنار وجهه بيقول وهو كان عندما يستبشر يستنير وجهه كأنه قطعة من القمر وقال أنزل الله لقد تاب الله على النبي الآيات اللي نزلت بقى عشتبوا عارفين خلاص الآيات اللي نزلت 117 و 118 و 119 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم خطاب بقى لكل الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما تبقوش مع المنافقين الكذبين اللي خلعوا من العقاب ومن التربية في الدنيا 
لكن ما خلعوش من المشكلة اللي هم فيها من الدرك الأسفل من النار يوم القيامة المهم اللي حصل ايه بقى كعب ما كانش في المسجد صلاة الصبح ليه ما كانش خلاص هو كان وصل لمرحلة ما بيروحش حتى المسجد هو كمان امال ايه قال لك كنت اصلي فوق سطح بيتي ليه مش غريبة شو اصلي فوق السطح لا مش غريبة ما 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 عندهمش هم بلكونه قاعد بقى كده بيصلي في الهواء الطلق بيصلي منه للنجوم كده وللسماء يعني دايما المؤمن يحاول ينقي الجو الشاعري الجميل عشان يتعبد فيه يا جماعه المهم كان بيتعبد وبيقعد بقى بيصلي فوق سطح بيته الناس سمعت خبر قبول توبه الثلاثه فبقوا يطلعوا يجروا على بيوتهم يبشروهم واحد راكب فرس وطالع عشان يبشر كعب قال لك كان الصوت اسرع من الفرس انا عرفت قبل قبل الرجاي يبلغني على فرس بيجري ما كان يوصلني انا كنت خلاص عرفت الناس بقت تنادي ابشروا لقد تيب عليكم يقول كعب فخررت ساجدا وعلمت انه قد جاء الفرج ولما راكب الفرس الفرس وصل عند كعب يقول له انا عرفت خلاص راح مكافئه اداله الثوبين بتوعه اداله الجلابيه والعبايه وبعدين ما عرفش يروح بايه فراح بيستلف لبس ملابس عشان يروح بيها المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مستبشرا كالقمر وهو في الطريق بقى عايز يوصل المسجد مش عارف يوصل المسجد افواج الناس عماله تعطله وتحضنه وتشيله ويهنوه بنزول التوبه بتاعته في ايات تتلى من فوق سبع السماوات الى يوم القيامه الله هما مش دول الناس اللي كانوا مش بيكلموه ايوه هما بس هما كانوا واخدين اوامر فكانوا بينفذوا اوامر النبي لكن المجتمع كله كان بيشارك في تاديب الثلاثه دول وهو من جواه بيحبهم وهو من جوايا يتمنى لهم الخير فلما نزلت توبتهم ظهر الحب الشديد وظهرت فرحة الناس قالك دخلت المسجد أهرول إذا طلحة ابن عبيد الله بيجري علي عشان يصافحني ويهنئني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وشه كان بيبرق مش مش بيبرق يعني بيبرق يعني زي البرق منور قوي من السرور ابشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك احلى يوم في حياتك من يوم ما انت اتولدت قال امن عندك يا رسول الله ام من عند الله لسه ما كانش عارف انها يعني ايات من القران قال لا بل هي من عند الله عز وجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كان وشه ينور حتى كأنه قطعة من القمر فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك لو كان أبو بكر كان بياخده منه لكن كعب لا وصل لسه العواصر وقع في مشكله بسبب من ضعف ايمان يعني وبعد كده تربى اه بس يعني مش من اولها او ما تشطح تنطح لا امسك عليك بعض مالك اذا ده يورينا ان المعلم او المربي يتعامل مع الناس كل واحد حسب المستوى المستوى اللي هو شايفه منه المستوى الايمان اللي شايفه منه ففي اشياء تقبل من واحد اشياء لا تقبل من الثاني 
قال له امسك عليك بعض مالك قال اني امسك سامي الذي بخيبر خلاص انا هخلي سامي اللي هو نصيبي من غنائم غزوة خيبر واتصدق بباقي مالي كله فقال فالنبي قبل ذلك منه وقلت يا رسول الله ان الله تعالى انما انجاني بالصدق وان من توبتي الا احدث الا صدقا ما بقيت والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك الى لرسول الله الى يوم هذا يعني ممكن واحد يقول حاجه غلط بس ما كانش متعمد واني لارجو ان يحفظني الله تعالى فيما بقي من عمري وارجو ربنا في باقي عمري يحفظني من الكذب قال كعب والله ما انعم الله علي من نعمه قط بعد اذ هداني الله للاسلام اعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اكون كذبته اكثر نعمه ربنا انعم بها علي انه انقذني من ان اكذب عليه ده كان خلاص راجع يقول له لا انا ارجع في كلامي فاذا فعلت ذلك فاهلك كما هلك الذين كذبوا إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد أوحش حاجة قالت لحد هي اللي ربنا قالها للي كذبوا سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فربنا لما قال للمؤمنين اعرضوا عنهم بس مش رضا الـ الـ مش 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 تعرضوا عنهم انكم راضين عنهم لا 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 اعراض المهمل الذي يهملهم اهمالا لهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فربنا وصفهم بالفسق فيقول الحمد لله ان انا ما وقعتش في الكذب وبقيت زي دول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وصل الأمر في الآخر خلاص هو مش طايق نفسه بيوصل أمره بيصلي حتى في البيت حتى كعب يصلي في البيت مش قادر يخرج قدام الناس وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه حصل إيه ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم مع الوقت في وقت في تربية تمت ربنا تاب عليهم علشان يتوبوا تاب عليهم يعني ألهمهم التوبة وألهمهم أنهم ما يكذبوش وألهمهم أنهم يصدقوا فربنا اللي أنقذهم أصلا إن الله هو التواب الرحيم ثم ربنا يقول للمؤمنين جميعا بقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين باقي نعرف إجابة السؤال اللي طرحناه امبارح. ليه ربنا خص في الآية 117 المهاجرين والأنصار؟ مع إن اللي طلعوا في تبوك أكتر من كده. اللي طلعوا في تبوك 30,000 يا جماعة. ومع ذلك في الآية 117 بيقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم تو إنه بهم رؤوف رحيم. لأن هذه البشرة هنا لهؤلاء الصادقين ومن لحق بهم ولكن الطريق طويل لمن يريد أن ينال رضا الله مش مجرد ما واحد أسلم وطلع غزوة مع النبي يبقى خلاص لا الآية دي بمثابة بشرة 
لا تقل عن بشرى أهل بدر وبشرى أصحاب الشجرة فهي ليست عامة في كل من خرجوا في تبوك لا قدامهم مشوار طويل ناس لسه أسلمت السنة اللي فاتت وناس أسلمت من شهر ومن شهرين لا 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 مشوار طويل عشان يصلوا لمنزلة المهاجرين والأنصار لازم تبقوا إيه الرد عليها بقى 119 بتكمل وبتقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عشان تبقوا مع المهاجرين والأنصار عشان تبقوا في المستوى ده تصدقوا دايما باستمرار كونوا مع الصادقين ولا تكونوا من المنافقين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا وأنا أعتذر عن الإطالة السلام عليكم